0: 5, 4, 3, 2, 1. At one small step per man, one firefly per man. Deborah, ich höre dich, aber ich sehe dich nicht mehr, aber zumindest hast du mir ein Standbild angeboten. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Dennis. Virtuell in deinem Raum, Dennis.
0: Genau, du bist jetzt virtuell in meinem Ohr und in meinem Herzen sowieso, von daher ist es schön, dass, du jetzt, dass wir uns jetzt treffen und sei es nur aus der Entfernung über das wunderbare Tool Zoom, was uns zusammenführt und deswegen klingt es nicht so hübsch, wie es normal im Studio klingt, aber zumindest ähm, haben wir uns gefunden und das ist ja auch schon mal ganz viel wert.
1: Ja, finde ich auch.
0: Wie das momentan so ist, man trifft sich irgendwie auf Zoom und kann sogar ganze Parteitage so organisieren, wie es aussieht in Amerika machen dies gerade, ist auch nichts anderes, als wir beide gerade tun, von daher sind wir gut im Rennen.
1: Ja, wir sind im Trend.
0: <lacht> Ganz weit vorne, wie immer. Wie Deborah, immer. Äh, du bist jetzt hier zu Gast, wie, wie, wie du wahrscheinlich ähm, weißt, beim Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung, Dennis Eti und selber bin ich. Und genau, so, also das ist sozusagen das Intro, was normalerweise passiert. Und das sage ich deswegen, weil wir beide uns normalerweise beim anderen Podcast treffen, nämlich dem, den du sozusagen äh, hauptamtlich verwaltest, nämlich The Future
1: is Unwritten Now. Aktueller denn je.
0: So heißt er und und das normalerweise treffen wir uns da, da sind wir beide zu, zu Hause und hier bist du quasi zu Gast, aber bitte fühle dich wie zu Hause, als wäre es dein Podcast.
1: <lacht> ja, also ich sage jetzt mal, Dennis, du schaffst immer so eine hervorragende Atmosphäre. Der, also äh, wer fühlt sich da nicht zu Hause?
0: Du, ich starre so liebevoll auf mein Computerbildschirm, mehr kann ich nicht tun in diesem Moment. <lacht> <lacht> Deborah, ich habe dich äh, unter Tausenden von von Ankündigungen schon beschrieben. Wir fragen unsere Gäste immer, äh, wer bist du eigentlich, ja, wenn wie viele und wer nun gerade davon? Und bei dir ist es ja noch komplizierter, genau wie bei mir. Es gibt immer zehn Antworten, je nach Tages- und äh, Lufttemperatur, wer du so bist. In diesem Fall habe ich dich mal eingeladen, weil du einen Teil in dir trägst, den ich total spannend will, nämlich den der Künstlerin. Du bist nebenbei aber auch noch andere Dinge. Sag mal ganz kurz die Liste so halb und dann machen wir den Schwerpunkt auf das, was du gerade künstlerisch treibst.
1: Ja, ähm. ich bin in erster Linie Wissenschaftlerin. Ich bin Kultur, Politik, äh, Wissenschaftlerin und äh, auch Kunsthistorikerin. Da haben wir schon den ersten Pfad zur Kunst. Und äh, mein roter Faden in meinem ganzen Leben äh, bezieht sich auch auf das, was Thema deiner deines Podcasts ist, nämlich Haltung. Haltung in Bezug auf Führung, Haltung in Bezug auf Erkenntnisgewinn, Haltung in Bezug auf Weiterentwicklung, auch in Umgang mit Macht. Und äh, da bin ich als Trainerin und als Coach und als Beraterin unterwegs und moderiere auch Veranstaltungen. Und äh, das ist etwas, ich habe jetzt dieses Jahr mein zehnjähriges sozusagen Jubiläum der Selbstständigkeit, habe viele andere Sachen vorher gemacht. Und diese Vielfalt ist mein sage ich jetzt mal, mein mein Alleinstellungsmerkmal. Also mein Alleinstellungsmerkmal ist das äh, regelmäßige Weiterentwickeln und das Entblättern von ganz vielen unterschiedlichen Seiten äh, meiner Fähigkeiten und Persönlichkeiten. Und dazu gehört halt, sage ich jetzt mal, jetzt momentan aktuell auch das Verlassen der Komfortzone des äh, Ich-Mache-Kunst äh, in einem kleineren Rahmen oder zeige meine Kunst in einem kleineren Rahmen. Ähm, zu, ich bin Künstlerin und das ist definitiv in meiner DNA, das ist sowas von integriert in mein komplettes Leben und äh, das ist jetzt nach draußen gegangen oder geht jetzt mehr nach draußen.
0: Mhm. Also wenn man so Leute fragt, sogar so also Berufsorientierungsgeschichten in der Schule, was soll ich denn bloß machen? Wo soll denn meine Reise hingehen? Das ist ja einer der Ratschläge, die man ständig hört, ist, spezialisier dich, du musst irgendwo Vollexperte sein, äh, verenge quasi den Horizont, da gehst du mit besonders viel Druck durch diesen Weg durch. Du hast ja quasi genau das Gegenteil gemacht. Du hast dich ja möglichst breit aufgestellt und wenn ich mir jetzt so diese ähm, jetzige Phase angucke, wo so sehr viele Leute Corona-bedingt sehr viele Schwierigkeiten haben, wirtschaftlich klarzukommen und ihre Berufsleben quasi vernünftig zu gestalten, ist, stellt sich raus, oh Wunder, oh Wunder, breit aufgestellt zu sein, ist gar nicht so eine doofe Idee.
1: Also äh, ich weiß auch nicht, woher diese ganze Annahme der Spezialisierung gibt, also kommt. Also es gibt in bestimmten, sage ich jetzt mal, Karrierepositionen gibt es natürlich Menschen, die SpezialistInnen sein müssen. Also sage ich jetzt mal, ein, eine Chirurgin oder ein Chirurg sollte dort Spezialistin sein. Gleichzeitig ähm, bedeutet das auch, wenn ich Spezialistin bin, dass ich halt besondere Fähigkeiten in einem bestimmten Bereich habe. Was dahinter steckt in der Annahme, ist, dass man nicht noch auch in anderen Bereichen äh, auch Spezialistin sein kann. Also da ist schon so etwas wie eine entweder oder. Äh, sage ich jetzt mal, Framing, so ein Entweder-oder-Framing dahinter, ähm, weil es gibt auch SpezialistInnen, die sind auch in ganz anderen Bereichen noch SpezialistInnen. So. Und äh, dann gibt es halt Menschen, die sind in vielen Bereichen ähm, teilweise ExpertInnen, teilweise äh, kennen sie sich dort ein bisschen aus, je nachdem. Und äh, in einer Gesellschaft, die in einem, sage ich jetzt mal, Modus des lebenslangen Lernens ist, äh, halte ich es für sinnvoll, genau auch diesen Bereich ein bisschen weiterzufassen und wenn es um Mindset geht, mit einem Growing Mindset zu arbeiten, weil in meiner Coaching- und Trainingspraxis habe ich mit so vielen auch wirklich hervorragende SpezialistInnen in einem einzigen Fachbereich zu tun und wenn es dann darum geht, sie weiterzufragen, was, was sie gerne machen, wo sie sich sozusagen, wo sie sonst auch noch so etwas erleben wie ein Flow und darin aufgehen, kommen auf einmal auch andere Bereiche zutage und Jetzt gerade in der, sage ich jetzt mal, sehr herausfordernden Zeit, ist es selbstverständlich, etwas sehr Positives darauf zu gucken, was kann ich denn noch? Und das betrifft nicht nur mich und dich, sondern ich denke, das betrifft ganz viele andere Menschen auch, die ganz viele andere Sachen auch noch können oder immer etwas aufgeschoben haben auf Zeiten, wenn sie mal Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen. Die sich jetzt damit auseinandersetzen. Und das habe ich auch gemacht.
0: Man wundert sich ja doch manchmal, was so eine Seitenpassion irgendwie, was andere Menschen so despektierlich Hobby nennen, auf einmal in die Mitte rückt und gar kein reiner Zeitvertreib ist, sondern tatsächlich irgendetwas ist, was eine Funktion erfüllt, die weit darüber hinausgeht. Also es ist, ich finde es ist völlig legitim zu sagen, ich male gerne Bilder. So, und das soll ein Hobby sein. Ich finde es eine wunderbare Beschreibung dessen, was man seiner Freizeit so tun kann. Aber wenn man irgendwann feststellt, guck mal, es ist ja nicht nur ein Zeitvertreib, es kann ja noch weitere Funktionen erfüllen in meinem Leben. Da rücken die auf einmal in so Zeiten, die so, so anders sind, als man es so gewohnt ist, in die Mitte und bekommen eine neue, werden neu aufgeladen und eine neue Funktion. Und man stellt fest, das Ding hat richtig Kraft. Das kann mir irgendwas geben, was äh, ich gar nicht erwartet habe. Hast du erwartet, dass deine Kunst dich in deinem Berufsleben weiterbringt?
1: Ich sage jetzt bei mir war es ein bisschen anders. Also ich wollte schon immer Kunst, also ich wollte schon immer Kunst studieren. Ich wollte immer von, ich habe von klein auf Kunst gemacht und ich habe mein ganzes Leben lang Kunst gemacht. Also es war nie so etwas wie ein Hobby oder ein Zeitvertreib, sondern es war schon immer in meiner DNA. Gleichzeitig habe ich äh, so viele andere Sachen auch gemacht. Ich habe meine eigene Firma gegründet, sehr erfolgreich mit allem drum und dran. Und ich habe halt immer, ich habe zwischendurch sogar Ausstellungen gemacht. Ich habe immer so Blöcke gehabt, wo ich äh, die ich mir rausgeschaufelt habe aus meinem beruflichen Leben, wo ich dann äh, gemalt habe. Also ich habe seit zwei Jahren in Atelier und da war es dann teilweise so, dass ich äh, also meinen ganzen Monat nicht da war, weil ich einfach keine Zeit hatte, weil ich so viel zu tun hatte. Und dann habe ich mir einen heiligen Tag sozusagen oder äh, zwei Tage rausgenommen mal in einer Woche und habe bin dann im Atelier verschwunden. Und das war schon immer so, dass es für mich sowas wie äh, Königinnentage waren, also wenn ich diese Zeit und diese Luft hatte dazu und äh, ich habe halt immer und das, ich denke mir immer, da bin ich, das geht vielen so, vielen Menschen so, ich habe halt immer ähm, für mich gedacht, okay, äh, ich gucke, wie ich meine mein Schedule, wie ich meine Zeiteinteilung anders hinbekomme, dass ich das alles ein bisschen runterschraube, ein bisschen minimiere, damit ich mehr Kunst machen kann ähm, und das ist die große Herausforderung, wenn es halt mehrere Berufungen gibt. Ne? Also so, dass mein, mein Job, das, was ich tue, was ich liebe zu tun, wo ich, wo ich auch drin aufgehe, ist ähm, auch etwas, was mich antreibt und was eine große Motivation ist. Und jetzt durch die Herausforderung der Krise habe ich festgestellt, okay, ich habe jetzt zehn Jahre in diesem Kontext sehr, sehr erfolgreich gearbeitet. Das werde ich auch weiter tun. Die Möglichkeit jetzt, ähm, und das sage ich jetzt mal, das war äh, a room for one's own, wie Virginia Woolf das so schön beschreibt. Ähm, mhm. Mein Atelier war äh, in dieser Zeit mein Raum. Mhm. Also meine KollegInnen, die waren auch im Lockdown in Finnland. Das heißt, also ich bin da ja zusammen mit zwei anderen Künstlerinnen und äh, die waren nicht da. Das heißt, ich hatte sozusagen das ganze Atelier für mich. Und ich bin da drin wirklich verschwunden. Also ich habe dann auch von dem Draußen nicht mehr nicht mehr viel wahrgenommen. Und jetzt ist hat sich ein Zustand eingestellt, der ähm, den ich als veränderten Zustand beschreibe. Also zum einen ist es so, ich möchte nicht mehr zu diesem vollgepackten ähm, und sehr spannenden und auch erfüllenden und doch vollgepackten Arbeitskontext zurück. Also für mich wird sich das, oder hat sich das jetzt schon, also es hat sich in meinem Mindset verändert und es hat sich jetzt dementsprechend sukzessive auch schon in meinem Alltag verändert. Für mich ist Kunst machen genauso wichtig, wie das, womit ich momentan auch mein Geld verdiene und das heißt, mein Plan ist es sukzessive auf 20, 30 Stunden dementsprechend ähm, runterzugehen mhm. äh, in der Woche, was sehr ambitioniert ist, weil normalerweise bin ich bei 60 bis 80 Stunden so, und das ist ständig. darüber wird ja, also sozusagen, das wird ja immer mit so einem Lachen gesagt, da, da mhm. ist ganz viel dran, ähm, und in den letzten Jahren habe ich halt also sukzessive sozusagen erstmal angefangen, mir Freiräume zu erarbeiten, dass ich halt auch solche machen, Sachen kann, wie zur Biennale zu fahren, also mich mit Kunst auseinanderzusetzen, ähm, auch bewusst Weiterbildung an einem anderen Ort zu machen und so, also bewusst öfters rauszugehen, und jetzt soll es in die Stundenreduktion gehen, mhm. und das, was sich eingestellt hat, die veränderte Haltung und das ist wirklich, also das ist, das hätte ich nicht so erwartet. Ich habe das früher gehabt, wo ich konstant gemalt habe. Da habe ich tagelang, wochenlang nur Kunst gemacht. Also mein ganzes Leben, ich war in so einer KünstlerInnen-Freundschaft und wir haben halt ständig uns Gedanken gemacht, wie wir etwas performen können, wie wir was gestalten können. Wir haben Collagen gemacht, da sind Zahnbürsten drin verschwunden und however, also das ist halt irgendwie wirklich, Nonstop mit Kunst auseinandergesetzt und damals war das halt wie so eine kleine Manie. Hm. Also wir konnten gar nicht anders. Wir haben zusammengesessen und wollten nur einen Kaffee trinken trinken und dann ging das schon los. So mit, mit
0: So was erlebe ich mit dir ständig. Wenn <lacht> wir zusammensitzen, habe <lacht> ich immer das Gefühl, wir lassen uns das nächste anpacken. Aber ich will am ja. anhaken. Du hast jetzt, ja. also vielleicht habe ich dich auch missverstanden, aber Deine Beschreibung war doch jetzt so ein bisschen so wie zwei Dinge, die nebeneinander sind. Es gibt eine Schwerpunktverschiebung. Aber gibt, ja. was mich interessiert ist, auf alle Fälle, gibt es eine Klammer, die diese beiden Welten zusammenzieht? Das heißt, wenn du jetzt deinen anderen Hut aufsetzt, nicht den Künstlerinnenhut, sondern den, den beruflichen Hut und gibt es Dinge, auf die du dich sozusagen beziehen kannst oder die dir in der anderen Lebenswelt quasi Unterstützung geben können? Oder gibt es Transfergeschichten zwischen Welt A und B?
1: Ja. Also äh, die, definitiv aus dem einfachen Grunde, weil ich sage jetzt mal schon ganz viele kreative Elemente auch in meinen Coachings und Trainings habe. Also ich habe schon immer mit, mit Bildwelten gearbeitet, mit Assoziationen und auch mit gestaltenden Elementen. Ähm ich sage jetzt mal zum Beispiel eine Übung. Ne, es gibt so ein so ein. Es geht ja immer darum, einen Einstieg in ein bestimmtes Thema zu finden und dass mhm. äh, Menschen dann, ähm, wenn wenn du dann mit zehn, zwölf Leuten zusammensitzt oder sowas, die bekommen dann halt ein Blatt Papier oder online wäre es dann, dass man sagt, nehmen Sie ein DIN A4 Papier und ähm, dann versuchen Sie jetzt mal dieses Blatt so zu gestalten, damit Sie Ihren derzeitigen Zustand darstellen können. Mhm. Und am Anfang gibt es halt große Irritationen oder große Augen oder ich ich kann das nicht gesagt einfach Sie können das auch einfach zusammenknüllen ne also das ist, machen Sie damit was Sie wollen und so und, und 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 spätestens da wenn ich dann halt irgendwie sozusagen eine Demo reingebe was man damit machen kann zwei drei Beispiele gebe dann fangen die Menschen an etwas zu gestalten und es ist so spannend weil sie dann auch nicht selber erzählen sondern dann passiert genau das was normalerweise sozusagen in der Kunst passiert, ich äh, produziere etwas, ich mache ein Kunstwerk und ich zeige das und dann gibt es Response von außen. Mhm. Und äh, so mache ich das dann in diesen Runden auch. Dann sage ich, dann halten Sie jetzt mal vor, Ihren Zustand hoch, das ist ja auch toll, ne? Also sozusagen, das ist visuell, das ist haptisch, das ist dann dementsprechend eine Demonstration. Mhm. Und dann sollen die anderen Leute sagen, Ja, was denken Sie denn, welcher Zustand ist hier gerade dargestellt?
0: Mhm. Aber das heißt ja im Prinzip, und, ähm, die, diese. Also ich, ich versuche immer, mehreren Anläufen und bin noch nie so ganz angekommen zu beschreiben, was Kunst eigentlich ist. Und eine der Sachen, die ich jetzt bei dir raushöre, ist, dass Kunst quasi ein zusätzlicher Vokabelschatz ist. Das heißt, wenn da jemand dir gegenüber sitzt und sagen sollte, wie geht es Ihnen gerade, welchen Zustand sind Sie gerade, dann kommt er wahrscheinlich an gewisse oder die an gewisse Grenzen dessen, was sich beschreiben lässt. Und wenn man dann sozusagen eine weitere Vokabelkiste aufmacht, sagt, guck mal, es gibt noch mehr als das rein gesprochene oder das geschriebene Wort, es gibt auch Zeichnung, es gibt Basteln, es gibt Knüllen, es gibt, keine Ahnung, Reißen, wenn es sein muss. Ähm, das heißt, du erweiterst quasi die Kommunikationsfähigkeit.
1: Ja, und ich ein Kunst ist Kommunikation. Also das ist, ähm, es fängt beides mit K an und äh, es ist, äh, das dritte K ist Kreativität, so als solches und ähm, was ich noch mit reingeben möchte, ist halt äh, so etwas wie Assoziation. Also auch äh, oder sagen wir mal, die Freiheit der Assoziation. Und da steckt so viel Freiheit drin. Freiheit und Reflexion und äh, Möglichkeiten sozusagen aus dem Gewohnten rauszutreten und die Dinge aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Das ist so enorm. Also so am liebsten, sage ich jetzt mal, ich bin ja jetzt auch momentan sehr stark in der Auseinandersetzung. Wir sind ja auch beide dran, so etwas gemeinsam zu entwickeln. Also Art and Leadership. Und äh, ich freue mich auf unseren ersten äh, gemeinsam durchgeführten Kurs, weil äh, ich denke, mir mal, also äh, auch die TeilnehmerInnen dürfen sich darauf freuen, weil sie werden wahrscheinlich fliegen, werden auf jeden Fall viel Spaß dabei haben. Ähm, und sehr atemlos Kunst
0: sein, ist wahrscheinlich.
1: und <lacht> atemlos und inspiriert und motiviert und beflügelt. Ähm, das Ding an der ganzen Sache ist, sage ich jetzt mal, und das, haben, das, das passiert im Coaching und im Training ganz oft, dass es äh, im Feedbackrunden ganz oft passiert, so jetzt hatte ich endlich mal Zeit, darüber nachzudenken. Oder ähm, es war gut, mal aus dem Alltag rauszugehen und das Ganze aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und die Kunst oder die Art oder Gestaltung äh, in diesen Kontext reinzubringen, äh, bedeutet dann nochmal eine weitere Ebene der Perspektiverweiterung mit reinzunehmen. Und das ist enorm wertvoll.
0: Und zusätzlich kommt noch der Punkt dazu, also, ähm, Quellen der Inspiration, volle Transparenz. Mein Kopfhörer sagt die ganze Zeit Recharge Headset. Das heißt, meine Batterie ist bald alle. Und ich dachte, als du mir das gerade sagtest und diese Stimme mir ins Ohr flüsterte, diese Digitalstimme, dachte ich, guck mal, das passt irgendwie zusammen. Das heißt die, äh, eher so Recharge Mindset vielleicht. tatsächlich so, dass, dass ja so, so eine neue Energie reinzugeben, wenn, wenn der Akku irgendwann alle ist und man das Gefühl hat, es reicht so für die lebenserhaltenden Maßnahmen, also für den Weg, den ich schon kenne im Prinzip. Aber wenn dann der Moment kommt, wo ich neue Wege gehen muss, brauche ich halt eine extra Dosis Energie. Und da kann tatsächlich so das, was du beschreibst, glaube ich, auch die Batterie nochmal zusätzlich aufladen oder mit einer anderen Art von Energie versorgen.
1: Definitiv. Eine andere Art von Energieversorgung, auch die, ich, ich sage jetzt mal, die die, die die Lust, auch neue Dinge auszuprobieren, die, die, die Lust, die sich auch in einem anderen, sage ich mal, in einer anderen Perspektive zu sehen und auch sich ein anderes Bild zu machen. Also auch gerade, wenn es um Führung geht. Wir sind, äh, wenn wir jetzt in modern approaches äh, denken, äh, dann geht es ja darum, sich auch immer weiterzuentwickeln, äh, nicht dort stehen zu bleiben, was ich mal angenommen habe, sondern ähm, weitere Perspektiven aufzumachen. Und da kann das unwahrscheinlich lustvoll sein, absolut gewinnbringend, sich mit Kunst auseinanderzusetzen, auch selber so etwas zu gestalten wie ein eigenes Bild meiner Führungsrolle des Jetztes und also der Bestandsaufnahme und auch der Zukunft und zu gucken, was macht denn das Ganze mit mir, wenn ich mit Materialien arbeite, wenn ich versuche das in Farbe auszudrücken, wenn ich versuche das in, in, in Skulpturen auszudrücken oder wenn ich das versuche sozusagen zu übertragen und das ist etwas, was relativ häufig ja im Führungsalltag passiert ähm, oder überhaupt im beruflichen Alltag, es ist nicht nur bei Führungskräften, dass eine Idee da ist ähm, und dann wird sie geäußert und dann heißt es ja, wie setzen wir die denn um? Und genau das passiert dann ja auch, wenn ich sage, okay, Sie haben jetzt eine Vorstellung von Führung, ähm, wie stellen Sie denn das dar?
0: Mhm. Wir haben noch etwa vier Minuten Zeit, weil wir haben eine ja. Mittagspause zweckentfremdet. Das heißt... Ja. Ich möchte einmal von dir ganz kurz, ähm, das ist gemein, aber einmal ganz kurz dein Verständnis von Führung, in ganz kurzen Worten, von moderner Führung und in ganz kurzen Worten, ähm, die deine Kunst zu beschreiben, die man gerade von dir ähm, sehen kann und wo man sie sehen kann. Ich glaube, dass mit der, wo ist einfach, das ist eine Internetadresse erstmal, dann eine Galerie im Netz, aber das andere ist die Frage, was ist denn das eigentlich, was du da machst? Also erstmal Führung und dann.
1: Also Führung ist für mich innere, geklärte Haltung zu mir selbst, zur Organisation, zum Team und zu dem Thema Macht mit einem Growing Mindset und mit der Lust an Reflexion und Weiterentwicklung.
0: Mhm. kurz und knackig hat sie geübt das hat sie schon mal aufgesagt auf irgendwann was ist das ist <lacht> Das
1: war jetzt tatsächlich eine Premiere aber ähm, äh, da ja. siehst du <lacht> ich habe ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht was ist meine Kunst also ja. ich sage jetzt mal als erstes die Webseite das ist äh, sozusagen weil da sich ein Künstlerinnenalter Ego hinter versteckt und das ist Diva Phoenix Art und das ist auf der Seite DivaPhoenixArt.com kommen zu sehen. Also dort gibt es einige meiner Bilder zu sehen. Unter dem gleichen Schlagwort kann man mir auch auf Instagram folgen und äh, dort sind noch ganz andere Bilder, also die ich sozusagen, ich äh, produziere sie und ich stelle auch Sachen aus meinem Studio zur Veröffentlichung und sowas. Dort kann man dann auch Ad-Hoc-Aufnahmen mal sehen. Das heißt also auch ein Stück weit, wenn man sich für meinen Künstlerinnen alter Ego interessiert. Ähm, was ist meine Kunst zu beschreiben? Schwierig, ne? Ja. Also ich, ich kann... Meine Kunst zu beschreiben bedeutet, und ich mache das jetzt mal mit meinem Konzept, weil das ist lange durchdrungen. Also die Diva so als solches ist niemals ganz definierbar. Es bleibt halt immer ein Geheimnis mhm. und ähm, sie gestaltet und entwickelt sich immer weiter. Und das bedeutet halt dementsprechend so etwas wie ähm, es gibt immer den Faktor X, etwas Unbestimmtes. Ich mag es gern, wenn in meiner Kunst es etwas zu, zu entdecken gibt, wenn nicht alles so sozusagen sich auf den ersten Blick erklärt. Das finde ich selber langweilig bei der Betrachtung und ich äh, mag es auch nicht, wenn ich, wenn ich merke, meine Bilder sind zu schön und erklären sich von selbst, dann ähm, übermale ich sie. Hm. Äh, Phönix ist die Transformation. Das heißt also, die regelmäßige Weiterentwicklung und Transformation, ganz viele unterschiedliche Stile auszuprobieren, Methoden auszuprobieren, ich bleibe nirgendwo stehen und vor allen Dingen bedeutet auch, ähm, der Phönix bedeutet auch das Mystische, also da ist auch schon wieder das Geheimnis drin, sozusagen, ähm, etwas für sich selber zu, zu entdecken und auch in, vielleicht in der Reflexion mit meiner Kunst äh, etwas zu finden, was einen selber anspricht, also dementsprechend, was, wenn Bilder, wenn meine Bilder mit mit den Rezipientinnen sprechen, mit den Leuten, die die betrachten, dann ähm, macht es mich unwahrscheinlich glücklich als äh, Künstlerin und Art, also die Kunst ist halt der Ausdruck diese beiden äh, Dinge miteinander zu, äh, zu verknüpfen, das ist die Alchemie dahinter und ähm, es ist auf jeden Fall sehr farbig, es ist unwahrscheinlich viel Kraft und Energie drin, das kann ich sagen, das ist auch das, was mir immer ähm, gefeedbackt wird und äh, manche meine Bilder machen glücklich, das wurde mir auch schon gespiegelt, also gibt Energie und Freude und äh, ganz viel lässt sich entdecken, also äh, ich habe eine Kollegin, die hat meinen ganzen Abend mit mir zusammengesessen und hat sich jedes Bild, was ich irgendwie ihr gezeigt habe genommen und konnte über jedes Bild äh, bestimmt mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde alleine reden, über das, was sie alles entdeckt hat.
0: Das machen wir mal als Podcast. Wir machen uns sozusagen einen, einen unlimitierten Zoom-Account mit einem, einer, einer Flasche getränkter Wahl. Und dann gucken wir uns mal zwölf Stunden lang deine Bilder an und reden drüber. Ich glaube nicht, dass das langweilig wird.
1: Das glaube ich auch.
0: Deborah, bevor wir jetzt sozusagen äh, die magische Grenze der 30 Minuten überschreiten, äh, möchte ich dir ganz herzlich danken dafür, dass du die Mittagspause quasi geschenkt hast und ähm, dich natürlich wie immer einladen, hier vorbeizukommen, wann immer du was zu erzählen hast, aber im Zweifelsfall komme ich bei dir vorbei oder bei unserem gemeinsamen Podcast vorbei, also wir sehen uns sowieso ständig, von daher ist das jetzt kein kann auch Wiedersehen, sondern ein, 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 ein bis gleich wahrscheinlich.
1: Ja, also auf jeden Fall, Dennis. Und ähm, die Einladung äh, für einen Atelierbesuch steht noch aus. Ne? Das ja. heißt, dass du mal live on stage sozusagen dir anguckst, ähm, wo ich wirke. Und vielleicht vielleicht gibt es einen Überraschungsmoment, du bekommst eine leere Leinwand und eine, äh, einen Pinsel in die Hand. Wer weiß.
0: Also ich persönlich Keep muss posted. sagen, ich, ich muss dich warnen, wenn du das tust, dann wird es länger dauern, bis ich da wieder rauskomme. Also wenn du mich schnell wieder loswerden willst, darfst du das nicht tun. Wenn du mich da behalten willst, ist das ein guter Weg. <lacht> Deal <lacht> Dann Deborah, bis bald und all die da draußen finden dich nochmal auf
1: www.divaphönixart.com Dann
0: bis zum nächsten Mal und immer ähm, schön weitermalen würde ich sagen
1: Ja voll, das mache ich Herzlichen Dank Dennis für die Einladung
0: Klar, bis dann, tschüss
1: Bis dann, tschüss